0: Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Haftaçi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda sizlerle birlikteyiz. Ve yine her zaman olduğu gibi Ankara Kulüsü programımızda siz değerli dinleyicilerimizle Ankara'da konuşulanları paylaşacağız ama bugün biraz siyasete, siyaseti biraz köşeye bırakacağız. Uzun zamandır koronavirüsü konuşmuyorduk. Uzun zamandır koronavirüsün aslında hala nasıl hayatımızda olduğuna dair bilgileri konuşamıyorduk. Ama bugün biraz koronavirüsün hayatımıza etkilerini konuşalım ve tabii ki Türkiye'de değişen yönetim sistemiyle birlikte gelen o tepeden inme yani genelgeler, kararnameler ile alınan kararların insanların hayatını nasıl değiştirdiğini, nasıl etkilediğini göreceğiz. Ee, ama önce bir koronavirüsü konuşalım. Ee, zira uzun zaman sonra bizler de e, haber takibi için tekrar sokaklara çıktık. E, haber kaynaklarımızla görüştük, onlarla oturduk, sohbetler ettik. Ama haber kaynaklarımız, özellikle koronavirüs konusundaki haber kaynaklarımız... Bizlere çok da iyi haberler vermediler ne yazık ki. E, Türkiye'de belli başlı şehirlerde vakaların neredeyse kimi şehirlerde %300 oranında arttığını belirttiler. Bu şehirler arasında en dikkat çekenlerden biri Bolu. Bolu'da özellikle bayram öncesi getirilen yasak ile birlikte ve bayram sonrası yasağın kalkması ile birlikte vaka sayılarında artış olduğu tespit edilmiş durumda. Buna bir diğer örnek ise Gaziantep. Gaziantep'te de e, hatta artık Gaziantep valisini dahi isyan ettiren bir tablo ortaya çıkmış durumda. E, çok fazla yoğun bir sosyal hayat yaşanıyor Antep'te ve bunun sonucunda da Antep'te de vaka sayıları katlanarak artıyor. Buna ek olarak İstanbul'da e, son zamanlarda yaşanan gevşeme ile birlikte vaka sayılarında bir yukarı yönlü hareketin olduğu belirtiliyor. Buna ek olarak Mardin, Diyarbakır gibi illerde de vaka sayılarının 5-6 katına çıktığına dair Önemli veriler bulunuyor. E, tabii yukarı yönlü bir seyir var. Kimi şehirlerde aşağı yönlü bir seyir varken kimi şehirlerde yukarı yönlü bir seyirin ortaya çıktığı belirtiliyor. E, bunun nedenleri arasında bir iktidardan gelen her şey kontrol altında her şeyi çözdük. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz açıklamalarının yaratığı. Gevşeme 2 Dönemsel olarak yani sadece 2 günlük 3 günlük ya da 4 günlük uygulanan sokağa çıkma yasakları öncesinde ve sonrasında insanların kendilerini sokaklara marketlere atmaları ve e, yine en önemli sorunlardan biri bir süre boyunca insanların maske gibi önemli koruyucu ekipmanlara ulaşmakta sıkıntılar yaşaması. Ve yine özellikle tarım ve sanayi kentlerinde, tarımın sanayinin öne çıktığı kentlerde e, bu vaka sayılarında artışların dikkat çekici noktalara ulaştığı belirtiliyor. Yine kalabalık olan şehirlerde, toplu taşımaların kalabalık olduğu şehirlerde de vaka sayılarında bir artış gözlemleniyor. Tabii Ankara'da çeşitli iddialar da var bu artışlara dair. Önemli bir iddiayı sizlerle paylaşalım. Hükümetin her türlü duruma karşı özellikle de Vaka sayılarındaki hızlı yükselmenin devam etmesi durumunda yeni bir kapatma sürecine girebileceği belirtiliyor ama bu kapatma sürecinin çok küçük bir ihtimal olduğu belirtiliyor zira ekonomi yönetiminin ülkenin yeniden kapatılmasına çok da sıcak bakmadığını biliyoruz zaten içerisine girdiğimiz bu normalleşme adıyla anılan sürecin de mimarının ekonomi yönetimi olduğunu biliyoruz sevgili dinleyenler işte tam da bu nedenle. Ee, sıkıştığımız nokta çeşitli illerde özellikle sıkıştığımız nokta ya salgın ya para noktası. Ee, tekrarlayalım bu şeyleri Antep, Diyarbakır, Mardin, Bolu, İstanbul gibi kentlerde vaka sayılarında yukarı yönlü bir hareket gözlemlenmiş durumda. Bu yukarı yönlü hareket kimi noktalarda %300'lük bir artış kimi noktalarda 5-6 katına çıkan bir vaka durumunu temsil ediyor. Bu önemli bir durum. Şimdi böylesi bir ortamda normalleşme sürecine de girdik hali hazırda. Ama bu normalleşme sürecine yine başkanlık sistemiyle yönetildiğimiz Türkiye'de genelgelerle girdik. Yani aklın bilimin önerdiklerinden ziyade şunu bir uygulayalım bunu bir uygulayalım. Adeta kapalı gözlerle el yordamıyla ilerlemeye çalışır bir şekilde kendimizi Bu normalleşme süreci olarak adlandırılan ve aslında tamamen normale dönüşü ya da eskiye dönüşü andıran günleri yaşıyoruz. Toplu taşımadaki seyahat kısıtlamalarının kaldırılması, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması, bütün kamu kurumlarının tam kapasiteyle çalışacak hale gelmesi... Turizmin açık hale getirilmesi yani bir bütün normal, normale dönüş aslında hiçbir farkı yok ama şimdi bu normale dönüşte hali hazırda risk altında olan belli başlı gruplar var. Ve bu insanlar aynı zamanda kamu personeli çalışan insanlar işte tam da bu insanlar için son günlerde son özellikle iki günde çok büyük bir tartışma var. Kim işe gidecek kim işe gitmeyecek tartışması. Şimdi önce bir genelge yayınlandı sağlık bakanlığı tarafından kronik hastalıklar listesi yayınlandı. Ve o kronik hastalıklar listesi uzun bir listeydi. 700'e yakın kronik hastalık bulunuyordu. Ee, riski çok yüksek olan, riski çok az olan hastalıklar bulunuyordu. Ve Sağlık Bakanlığı bir sonraki gün bu risk listeyi revize etmeye karar verdi. Ve oradan hastalıklar elendi. Ve kimler işe gidecek, kimler işe gitmeyecek, kimler Covid-19 nedeniyle kronik hastalıklarından dolayı idare izni sayılacak sor sorusunun cevabını da en azda bulabilirsiniz dendi. Fakat... O kadar daraltıldı ki liste listede belli başlı kronik hastalıklar yer alırken yaşamsal anlamda büyük risk taşıyan kronik hastalıklar yer almıyor örneğin e, kalp kası erimesi olanlar kas erimesi olanlar hatta kanser hastalarının bile işe gitmek zorunda kaldıkları belirtiliyor yine astım hastalarının tansiyon hastalarının işe gitmek zorunda kaldıkları belirtiliyor işte Tam da bu noktada Sağlık Bakanlığıyla dün yaptığımız görüşmede şu bilgileri edindik. Evet Enabız sisteminde de bir takım sorunlar var. 700'e yakın kronik hastalık arasından çeşitli elemeler yapılıyor ve bu elemeler yavaş yavaş Enabız sistemine yükleniyor dendi Sağlık Bakanlığı'ndan bize. Ve sistemdeki revizyonun birkaç gün daha devam edebileceği belirtti. Tabii bu sırada Enabız sistemi yaklaşık geçtiğimiz gün yaklaşık 24 saat boyunca kilitlendi, hiçbir şekilde ulaşılamadı. Ulaşımı açıldı, yapılandırma sağlandıktan sonra ise o genelgede e, aslında kronik hastalığı bulunan insanlar en azından raporlarını alamadılar. Raporlarını alamadıkları ve iş yerlerini teslim edemedikleri için de bu defa işe gitmek zorunda kaldılar ve Sağlık Bakanlığı bu konuya çözüm arıyor. E, sadece Sağlık Bakanlığı değil, kamu bütün kamu kurum ve kuruluşları da belediyeler, adliyeler dahil olmak üzere birçok yerde Bu konunun hızla çözüme kavuşturulması için ardı ardında toplantılar gerçekleştiriliyor. Kendi iç hukuklarına dayalı olarak genelgeler hazırlıyorlar. Fakat bu genelgelerde hiçbir kurumun genelgesi birbiriyle örtüşmüyor, farklılıklar bulunuyor. Ortada olan bir şey var, çok tehlikeli kronik hastalıklar şu an itibariyle işe gitmek zorunda. Bazı kronik hastalar işe gitmek zorunda değil ve en sistemi şu an itibariyle ihtiyaca cevap veremiyor belli başlı kronik hastalıklar için rapor üretirken kimi ağır kronik hastalıklar için de rapor üretemiyor. Sağlık Bakanlığı da 700'e yakın hastalık içerisinden bunları eleyerek hazırlamaya çalışıyoruz diyor. Ve yine dikkat çekici bir nokta Sağlık Bakanlığı yetkilileri yaptığımız görüşmede aile hekimleri bu konuda rapor verebilir şeklinde bir dönüş sağladılar. Bunun üzerine çeşitli hastanelerden görüştüğümüz aile hekimleri ise bizlerin böyle bir yetkisi yok. Bizler sadece eğer raporunuz varsa verebilir şeklinde bir değerlendirmede bulunuyorlar ve ortaya çıkan tablo şu. Sağlık Bakanlığı şu an itibariyle sorunu çözemedi. Topu aile hekimlerine atıyor. Aile hekimleri topu Sağlık Bakanlığı'na atıyor. Enabı sistemi hastalara, kronik hastalara cevap veremiyor ve Türkiye'de şu an itibariyle Risk, grubu, risk grubunda olan bazı kronik hastalıklara sahip yurttaşlar, kamu çalışanları işe gitmek zorunda kalıyorlar. Tabii burada kapatırken şahsi bir yorumumu da eklemek istiyorum değerli dinleyenler. Bana göre Türkiye'nin içerisinde bulunduğu yönetim sistemi, başkanlık sistemi genelgeler ve kararnamelerle yönetildiği için bir anda ortaya çıkan kurumlardan, bilim insanlarından görüşler alınmadan belki de hazırlandığı için... Işte Çoğu, çoğu noktada bu şekilde büyük karmaşalara neden oluyor ve sonucunda bunun sonucunda etkilenenlerde yurttaşların kendileri oluyor diyelim. Ankara kulüsünü noktalayalım. İlerleyen saatlerde Özgür haber bülteni ile karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz radyodan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Ankara kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Ben Altan Sancar. Ankara Kulüsi programımızı noktaladık. Küçücük bir ara verdik ve o aranın ardından da şimdi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşmak üzere Özgürüz Radyo'da Türkiye Basını'nda bugün programıyla karşınızdayız. Türkiye Basını'nda bugün programında Önce gazete manşetlerine kısa bir göz atıyoruz ve gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var, köşe yazarları bugün gündemlerine neleri almışlar hep birlikte ona da hızlıca bir göz atıyoruz diyelim ve gazete manşetleriyle turumuza başlayalım. Gazete manşetlerine Cumhuriyet Gazetesiyle ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde saraya polis yetmedi sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş. Bekçileri yeterli eğitim vermeden neredeyse polis yetkisiyle donatmayı içeren teklif CHP, HDP ve İyi Parti'nin itirazının karşın Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirildi. CHP'nin hukukçu milletvekili Profesör İbrahim Kaboğlu bekçilere tanınan geniş ve keyfiliye açık yetkilerin devletin ahlak polisliği yapması ve bireylerin hayat tarzına müdahale riski içerdiğini vurguladı. Teklifteki birçok maddenin anayasaya ve güvenlik ilkelerine aykırı olduğunu belirten Profesör Kaboğlu, kamu düzenini bozacak gösteri ve yürüyüşlere karşı bekçilere yetki verilmesi keyfi sonuçlar doğurur. Neyin kamu düzenini bozacak mahiyette olduğu yardımcı kolluk mensubuna bırakılamaz. Silah kullanma yetkisi de yaşam hakkı açısından ciddi risk dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Son olarak e, gündeme gelen... Ve meclisede hızlıca görüşülmeye başlanan bekçilere dair yasa tasarısı Cumhuriyet'in manşetinde yer alıyor. En pahalı hastane başlıklı bir e, bölümü aktaralım sizlere. Korona salgını gerekçe gösterilerek apar topar inşaatına başlanan ve yapan şirketi ihya edecek hastanenin maliyeti dudak uçuklattı. Kamu özel işbirliğiyle Atatürk Havalimanı'nda Yapılan hastane için 200 milyon avro yaklaşık 1 milyar 520 milyon lira hazine garantili kredi alındı deniyor ayrıntılarda. Bu e, Tunca Molla Veysoğlu'nun yazısından bir bölüm Cumhuriyet'in birinci sayfasında bizler bu yazıyı ilerleyen dakikalarda günün öne çıkan yorumları köşemizde sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim ve geçelim bir gün gazetesine. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde eğitimin değil kazancın telafisi sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Salgın gerekçesiyle özelden okuluna nakil işlemlerini durduran Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalı bir karara imzattı. Salgın nedeniyle özel okul devlet okullarının yaz aylarında telafi eğitimi yapmayacağını açıklayan bakanlık özel okulların 15 Ağustos'tan itibaren 3 haftadan az olmamak üzere 100 yüz yüze telafi eğitimi yapabileceğini duyurdu. Böylece bu kararla devlet ile özel okullar arasındaki eşitsizlik daha da derinleşmiş oldu. Kararın asıl tepki gören boyutu ise özel okul ücretlerinin iade yolunu bu kararla kapatılabilecek olması. Eğitimci yazar Ünal Özmen, özel okullar velilerin iadesini istediği ücrete devlet gücünü kullanarak oturdu. Oysa esas öğrencilerin esas olan öğrencilerin hakkıdır dedi. Eğitim Sen Yönetim Kurulu üyesi Bozdoğan da kararın özel okul sahiplerinin talepleri doğrultusunda alındığını savunarak özel okulların kâr etmesi öncelik haline geldi dedi diye de ayrıntılar aktarılmış. Yani işin özeti şu: Bakan Ziya Selçuk'un kararıyla özel okullar bu pandemi sürecinde Ee, öğrenciler gitmediği için veliler e, verdikleri ücretleri talep ediyorlardı ee, Şimdi bu yöntemle bu verilen ücretler işte bizler yaz aylarında telafi eğitimi yaptık Bu nedenle okul ücretlerinin iadesi gerekmiyor diyordu Bu arada biliyorsunuz Milliyetim Bakanı olan Ziya Selçuk da aynı zamanda özel okulları olan bir isim bu da bir de dikkat çekici bir diğer yan onu da aktarmış olalım Biliyorsunuz Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk yani bu kararı alan Milliyetin Bakanı Ziya Selçuk Özel Maya okullarının kurucusu aynı zamanda bir ayrıntı olarak bu da bir köşede dursun diyelim 20 milyon icra dosyası kapıda başlıktı bir diğer haberi paylaşalım sizlerle salgın nedeniyle 16 Mart’tan itibaren çalışmalarını ara veren icra daireleri 15 Haziran itibariyle normalleşme kapsamında açılacak. Adalet Bakanlığı verilerine göre Mart ayı itibariyle 20 milyon 425929 adet icra dosyası bulunuyor. Verilere göre 2009 başında icra dosyası sayısı 8 milyon adetti. 10 yılda %155 artan icralık dosyalar ülkenin borç gerçeğini gözler önüne seriyor. İcra dairelerinin kapalı kaldığı dönemde borçların arttığı düşünülürse yakın zamanda binlerce yeni borç alacak ilişkisi icralık olacak denmiş haberin ayrıntılarında. Sanırım işte normal hiçbir zaman normal olmayacak sözünün tam anlamıyla karşılığı burada Evet birileri normal hayatlarına dönecek ama e, bu ülkede geçinmek zorunda olan insanlar e, belki sizin gibi din bizi dinleyen şu anda dinleyen belki iş yerinde dinleyen yurttaşlar hiçbir zaman normali olmayacak. Çünkü her zaman bir yerlere yetişmeye çalışacaklar. Bir Gün Gazetesi'ni noktalayalım ve geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi de Cumhuriyet Gazetesi ile aynı konuyu manşetine taşımış. Gazetenin manşetinde... İlk gündem yeni kolluk gücü sözü yer alıyor ve e, ayrıntılarında şunlar aktarılmış. Alelacele komisyondan geçirilen çarşı ve mahalle bekçileri kanun teklifi görüşmelerinin bu hafta meclis genel kurulunda tamamlanması bekleniyor. Yasa teklifi bekçilere kimlik sorma, silah kullanma gibi çeşitli karşılıklar, karşılıklarla müdahale hakkı tanıyor. CHP Anayasa Komisyonu Başkanı İbrahim Kaboğlu yasa teklifi için... Parti kolluğu denilebileceğini söyledi. Yasa maddelerinin belirsizlikler oluşturduğuna dikkat çeken Kaboğlu devletin bireyin hayat tarzına müdahale etmesi riskini içerdiğini de vurguladı. Şimdi biliyorsunuz zaten bekçilerin uyguladığı şiddeti özellikle belli bir saatten sonra günün belli bir saatinden sonra e, alkolü mekanların çevrelerinde özellikle bekçileri sıklıkla görüyoruz ve orada e, sıklıkla, Yaşam tarzına müdahale amacı kokusu da alabileceğimiz bir şekilde oradan çıkan, gezen, eğlenen insanlara doğrudan bir biçimde müdahale ediyorlar ve bu işin sonu eninde sonunda darp edilmeye kadar gidiyor. Özverili çalıştılar, mağdur edildiler başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Salgın sürecinde özverili çalışmalarıyla takdir edilen halk sağlığı için canlarından olan sağlık emekçilerine hükümetin hediyesi, sürgün ve zorunlu görevlendirme oldu. İstanbul'da 48 sağlık çalışanının zorunlu görevlendirmeyle başka bir hastaneye gönderilmesine tepki gösteren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyeleri bu yapılan pandemide özverili çalışmalarla takdir toplayan sağlık çalışanlarına ağır bir tokat olmuştur dedi. Ses, Şişli ve İstanbul şubeleri de Batman'da salgın döneminde koruyucu ekipman talep ettikleri için ses üyesi 3 sağlık emekçisine ceza verilmesini ve sürgün edilmesini kınadı. Açıklamalarda bir hak ve yükümlülük olan korunma talep etme hakkının cezalandırılması kabul edilemez denilerek keyfi soruşturmalara verilen ceza ve sürgün kararlarının geri çekilmesini istediler diye de ayrıntılar aktarılmış. Şimdi son günlerde yaklaşık son 10 gündür kamuda birçok noktadan E, sürgün haberleri geliyor yani bir yerde bir yanda e, devlet demiryollarının çalışanlarının sürgün edilmesi bir yanda sağlıkçıların sürgün edilmesi. E, bakalım eğitim dönemi başlayınca belki de bu bu defa süreç öğretmenler için işleyecek ama e, nedendir bilinmez e, iktidar son dönemlerde de bir e, sürgün politikasına da başvurmaya başladı. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde bu neyin telaşı sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle Ankara'nın Etimeskut ilçesinde arkadaşlarıyla parkta otururken 3 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitiren Barış Çakan cinayetinde yanıt bekleyen birçok soru var Ailenin bazı fertleri olayın hemen ardından yaptıkları açıklamada Barış Çakan'ın Kürtçe müzik dinlediği için saldırıya uğradığını duyurdu. Ancak olay toplumda büyük tepkiki çekince ilk önce valilik araya gitti. Valilik kavganın ezan tartışmasından çıktığını ve başka yerlere çekilmemesi gerektiğini ifade etti. Bu açıklamadan sonra da aile Kürtçe iddiasını dillendirmemeye başladı. HDP milletvekili Hüseyin Kaçmaz birileri aile ve akrabaları üzerinde baskı oluşturarak gerçeği örtbas etmeye çalışıyor dedi. Demirören Haber Ajansı'nın baba Nihat Çakan'la yaptığı mülakatta da muhabirin babayı valiliğin açıklaması doğrultusunda yönlendirmesi dikkat çekti deniyor haberin ayrıntılarında. TCD'de istedi polis engelledi başlıklı bir haberi paylaşalım sizlerle az önce aktardığımız sürgünlerle bağlantılı bir haber Keske Bağlı Birleşik Taşımacılık Sendikası Çalışanları Sendikası demir yollarında yaşanan sürgünler için Ankara'ya yürüyüş başlattı. Ancak polis emekçilerin yürüyüşünü birçok yerde engellerken TCDD Genel Müdürlüğü'nün 5 kentin emniyet müdürlüğüne yazı göndererek yürüyüşlerin engellenmesini istediği ortaya çıktı. BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş, TCDD yönetiminin anayasayı tanımayarak kendini mutlak güç yerine koyduğunu söyledi deniyor... Haberin ayrıntılarında. Valla ülkede herkes kendini mutlak güç yerine koyuyor. E, olan da yurttaşa, olan da emekçiye oluyor zaten. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde Twitter'te var, bilimde yok sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Türkiye'de akademideki geriye gidiş, uluslararası kabul gören eğitim kalitesi raporlarına yansırken, Akdeniz Üniversitesi'nden Engin Karadağ'ın araştırması tablonun ne kadar vahim boyutta ulaştığını gösterdi. İşte uluslararası Higher Education dergisinde yayınlanan ve 127'si devlet, 70'i vakıf, 197 rektörü konu olan araştırmanın çarpıcı sonuçları. Dünyada ilk 500'deki üniversitelerden doktora alan rektörlerin oranı %15. %34.5'in uluslararası WoS endeksinde yer alan makalesi yok. %50'nin makale sayısı ise 5 ya da daha az. %36 hiç atıf almadı. Akademik performansı en düşük 72 rektör, Ocak-Mayıs 2019'da günde yüzden fazla tweet attı. Paylaşımların çoğunluğunu ise hükümet üyeleri ya da hükümete yakın kuruluşların ziyaretleri oluşturdu. Her 37 ilayet profesöründen biri rektör oldu, devlette oran %10'u aştı deniyor haberin ayrıntılarında. Sonra yani bundan belki şu anda tam anlamıyla değil ama işte üniversite hocaları ihraç edilmeye başladığında KYKlarla. Şimdi geldiğimiz dönemde de işte tablo ortada üniversite rektörlerinin hiçbir e, bilimsel e, dişe dokunur yanı yok Bundan 10 yıl sonra belki de çok daha kısa sonra süre sonra Türkiye'de eğitim sistemi neden çöktü? Türkiye'de üniversiteler neden çöktü? Türkiye'de artık akademik eğitim neden bitti diye Hiç kimsenin şikayet etmeye hakkı kalmayacak çünkü AKP iktidarı başka hiçbir şey değil sadece AKP iktidarından bahsediyorum. Üniversiteleri tamamen çöpe göndermeye niyetli. Virüste ikinci pike K freni başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle. Bir kişinin kaç kişiye virüs bulaştırdığını simgeleyen R değerlerinin makul seviyelere düşmesinin ardından... K oranının yeni dönemde hastalıkla savaşta kilit rol oynayacağı kaydediliyor. K kat sayısı ise konser ve toplantı gibi süper yayıcı etkinliklerdeki bulaştırma hızının ölçülerek bu tip organizasyonların kaç yeni vakaya yol açtığının belirlenmesini içeriyor. Bu yolla toplumdaki vakaların daha etkili şekilde kontrol altına alınmasını sağlayacağı belirtiliyor. Vallahi, e, muhtemelen doğrudur e, bilim insanlarının bu tezi ama İstanbul'da bir metrobüs, metrobüs 150'den fazla insan alıyor. Yani işe gidiş saatlerinde 150'den ya da iş çıkış saatlerinde 150'den fazla insan alıyor. Ve İstanbul'da gün içerisinde yüzlerce metrobüs sefer düzenliyor. İşte tam da bundan dolayı K değeri ne olur bilemeyiz ama metrobüs değerinin çok ciddi şekilde süper yayıcı bir ortam hazırladığını çok iyi görüyoruz. Geçelim Sörcü gazetesine. Sörcü gazetesinin manşetinde muhalife su bile yok sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Bakanlık hizmetlerinin duyurulacağı gazete, tv ve internet siteleri arasında muhalif tek bir medya yer almıyor. Pasta iktidara yakın medyaya dağıtılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu ilki yatırım hizmet ve faaliyetlerini duyurmak amacıyla medya, medya planlaması satın alma hizmeti için ihaleye çıktı. 10 Haziran'da yapılan, yapılacak ihalenin şartnamesi medyadaki büyük ayrımcılığı ortaya koydu. Şartnamede tanıtımların yayınlanacağı medyanın listesi de yer aldı. Hepsi iktidara yakın medyaydı. Sözcü, Cumhuriyet, Yeni Çağ, Birgün Gazeteleri ve Fox TV, Halk TV, Tele1, KRT gibi TV'ler ile muhalif siteler listede yoktu deniyor haberin ayrıntılarında. Yani bana kalırsa bu muhalif yayınlar için büyük bir onur payesi iktidarın listesine girememiş olmak elbette ki bir onur payesidir ama doğruya doğru bir gerçekliğimiz de var sevgili dinleyenler. Ne bu gerçeklik diye soracak olursanız iktidara yakın olmadığı için neredeyse batma durumuna gelmiş durumda çoğu medya tabi bu arada iktidara yakın medyada da işler öyle sanıldığının aksine çok iyi gitmiyor. Zira iktidara yakın medyada da sık sık işten çıkarmalar yavaş yavaş kapanmalar artıyor biliyorsunuz star gazetesi yılların star gazetesi iktidarın elinde çıkamaz hale düşürüldü yandaşlarına internet sitesi üzerinden devam ediyor giderek bu sayının artacağını da biliyoruz geçelim Milliyet gazetesine Milliyet gazetesinin manşetinde mesafede kafa karışık sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu normalleşme süreci için hazırladığı rehberde yeme içme mekanları için masalar arası mesafeyi 1,5 metre, yan yana masalar için olan mesafe ise en az 60 santimetre olarak belirledi. Açılan restoran, kafe ve büfelerin çoğu uyarı ve kriterlere uyarken bazı işletmelerin eski alışkanlıklarını sürdürdükleri dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş, Nişantaşı ve Beyoğlu'nda hem iyi hem de kötü örneklerle karşılaştık. Mekanlardaki en büyük sıkıntı personel ile müşteri arasında uyulması gereken bir metre kuru alanında yaşanıyor. Beşiktaş balık pazarındaki restoranların oturma düzeninde bir değişiklik yapmadıklarını gözlemlerken Nişantaşı'nda tam tersi nizami bir tabloyla karşılaştık deniyor haberin ayrıntılarında. Evet normalleşme olarak adlandırılan bu sürece dair bir haber. Şimdi Milliyet gazetesinin birinci sayfasında bir haber var Trump'tan İncil şov başlıklı bir haber ayrıntılar ise şöyle. ABD Başkanı Donald Trump George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolara karşı orduyu prote konuşlandıracağını açıkladı. Konuşmasından sonra Beyaz Saray yakınlarındaki St. John Kilisesi'ne yürüyen Trump burada İncil'i elinde tutarak poz verdi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi hepimizin aklına muhtemelen aynı yorum gelmiştir. Trump bunu bir yerden öğrendi ama nereden? Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesi bu gurur hepimizin manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Dünya, Türk oyun şirketi Peak Games'in 1.8 milyar dolara Amerikan Zingaya satılmasını konuşuyor. Bu mucizeyi gerçekleştiren gençlerin... Kim olduğunu anlatacağım. Siz de benim gibi gurur duyacaksınız. Şirketin bu noktaya gelmesinde en büyük rol oynayan yüz gence gelince. Tamamı Türkiye'den farklı 35 üniversiteden mezun oldu. Yaş ortalaması 29. Şirkette çalışma saatlerini her ekip kendisine göre ayarlıyor. İsteyen şortla gidiyor. En büyük başarı ise şu oyun programlarının tamamını Türkiye'de yazdılar deniyor haberin ayrıntılarında. Ve geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde ise 2 yıl ödemesiz ev müjdesi sözleri yer alıyor. Sevgili dinleyiciler size tavsiyem hemen radyoyu kapatın, koşarak bankaya gidin ve Berat Albayrak'ın sizlere 2 yıl ödemesiz şekilde dağıttığı ev kredilerinden sizler de yararlanın. İşin şakası bir yana haberin ayrıntılarına bakalım. Ayrıntılar ise şöyle. Kamu bankalarının vatandaşı konut sahibi yapacak süper avantajlı kredi paketinin ardından bir dev adım daha geldi. Emlak GAO hayallerinden vazgeçme Türkiye isimli kampanyayla sahaya indi. Emlak konut 26 projesinde peşinatı %5'e çekerek ödemeyi 24 ay erteliyor. 2 ay sürecek kampanyada %10 indirim uygulanıyor. 26 projede yaklaşık 10 bin konut bulunuyor. Vatandaş kampanyadan alacağı konut fiyatının %80'ini kredi için kullanacak. Kalan %20'lik ödeme için %5 peşinat verecek. Faiz oranı 15 yıl vadede %0.79 olacak deniyor haberin ayrıntılarında. Yani şöyle bir örnek verelim eee, satılan evler liste fiyatı 400 bin lira. %10 indirim uygulanacak ve satış fiyatı yaklaşık 360.000 liraya gelecek. %5 peşinat istendiği için 15.000 lira ya da 18.000 lira bir peşinat vereceksiniz. Ve %15 ara ödeme yaparak 54.000 lira daha ödeyeceksiniz. Aylık ödeyeceğiniz taksit 4.291 lira. Aylık taksiti 25. aydan itibaren ise 3.218 lira ve 25. aydan 180. aya kadar da 3000 lira bir taksit ödemesi gerçekleşiyor sevgili dinleyiciler eğer Türkiye'de aylık 4000 lira taksit ödeyebilecek olan kimse varsa e, demek ki hala iyi bir işe sahip demektir tabi bu arada bugün enflasyon rakamları da açıklandı hani e, bir yandan böyle düşük e, faizle e, inşaat sektörünün elinde kalan o satamadıkları evleri satmaya çalışıyorlar ya Bu arada enflasyon rakamları açıklandı ve enflasyon rakamları o beklentinin çok çok üzerinde çıktı. Hani faizler inerse enflasyonda iner beklentisi vardı ya o hiç öyle değilmiş. Onun da bir gerçekliğini görmüş olduk. TÜİK'in enflasyon rakamlarını bir ara bilgi olarak verelim sizlere. Haber bültenlerimizde ayrıntılarını paylaşacağız zaten. Mayıs ayı enflasyon verilerine göre tüketici fiyat endeksi yıllık %11.39, aylık %1.36 arttı. Mayıs ayında zam şampiyonu %40.87'lik artışla çilek oldu. Evet yani beklentilerin çok çok üzerinde artan bir enflasyon varken Türkiye'de inşaat sektörünü elinde kalan ve inşaat sektörünü kurtarmak için e, bir biçimde devletin de dahil olduğu, devlet bankalarının da dahil edildiği, emlek gayrimenkul yatırım ortaklığının da artık dahil edildiği bir kampanya ile karşı karşıyayız. Ne olur dairelerimizi alın batmak üzereyiz kampanyası. Geçelim bir diğer e, gazeteye Yeni Şafak'a. Yeni Şafak'ın manşetinde sistematik tahrik var sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. CHP'nin başlattığı darbe söylentilerini sistematik provokasyonlar izledi. Türkiye toplumsal sinir uçlarına dokunan seri saldırılarla karşı karşıya. Cami cemevi ve kiliseler hedef olurken Hrant Dink Vakfı ikinci kez tehdit edildi. Ankara'da bıçaklanan Barış Çakan cinayeti bile Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü yalanıyla servis edildi deniyor. Ee, bu arada Barış Çakan cinayetiyle ilgili e, ailenin çok farklı söylemleri var. E, bu arada ailenin söylem değiştirmesinde de farklı etmenlerin rol oynadığı belirtiliyor. E, arkadaşları Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü konusunda ısrarcı. Ailesi ise e, hayır Kürtçe müzik tartışması yok diyor ama tabii başta kendileri de Kürtçe müzik tartışması demişti. E, ailenin... Dedesi de Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldüğünü söylemişti ama aile artık sadece iktidara yakın kanallara konuşma kararı almışlar ve aileden sadece baba konuşuyor. A, tabi bu arada Ermeni kiliselerine saldırılar, e, cemevlerine saldırılar gibi e, neler e, gibi durumlar ortaya çıkınca e, ya da Hrant e, hem ailesine hem vakfına e, doğru e, bir tehdit ortaya çıkınca şu soruyu sormak gerekiyor. İktidar burada ne kadar pay sahibi yani e, CHP darbe tartışması mı başlattı yoksa sizler e, bir darbe tartışması başlatılmasına ihtiyaç duydunuz? zira ne Özgür Özel'in geçmişte ne de Canan Kaftancıoğlu'nun söylediği sözler herhangi bir darbe iması taşımıyordu ama iktidar gazeteleri bunu sakız gibi ağızlarına doluya doluya doluya bakın darbecilik çağrıları yapıyorlar dediler sonra ortaya farklı farklı insanlar çıktı. Sevda Noyan gibi biri çıktı, benim listem hazır 50 kişiyi götürürüm dedi. Fatih Tezcan çıktı, karılarınızı kızlarınızı nasıl koruyacaksınız diye sordu. Ama bunlar suç olmuyor, e, iktidarın gideceğini söylemek, yani seçim yoluyla iktidarın gideceğini söylemek dahi darbe tartışması oluyor. İçerideki sıkışıklığın boyutunu varın siz düşünün. Geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde baronların saltanatı bitiyor sözleri yer alıyor, ayrıntılar ise şöyle. Başkan Erdoğan'ın talimat, talimatını verdiği baroların yönetim yapısıyla antidemokratik seçim sistemini değiştiren yasa çalışmasında sona gelindi. AKP'nin üzerinde çalıştığı düzenleme ile özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde alternatif baroların kurulabilmesinin ve nispi temsil sistemine geçilmesinin kriterleri belirlendi deniyor. Tabii burada birlerinden de görüş alınmış. Tamamı e, muhafazakar olan sakallı insanlar Ee, örneğin şimdi isimlerini vermeyeceğim ama çocuk istismarı davalarında istismarcıyı savunan bir birinden de görüş alındığını söyleyelim. Ee, umarım avukatlara muhtaç hale gelirsiniz. Yani avukatların kendi kuruluşlarına baron demek yani barolara baron diyenler özellikle de Akit için söylüyoruz. Umarız ve dileriz ki avukatlara muhtaç hale gelirler ki gelecekler. Ve artık gazete manşetlerini bırakalım. Gazete manşetlerinin ardından günün öne çıkan yorumlarına da bir göz atalım sizlerle birlikte. Yorumları da neler var onu da sizlerle paylaşalım. İlk olarak Karar Gazetesi ile başlayalım. Karar Gazetesi'nden Mehmet Ocaktan'ın yazısını paylaşalım. Ben aynı yerdeyim ama AKP Bahçeli ve Perinçek'in mahallesine taşındı. Başlıklı yazısının bir bölümünde Mehmet Ocaktan. Ee, bir şunları kaydediyor mesela dün nerede durduğunuzu bugün nasıl bir hal içinde olduğunuzu gözden geçirmeniz gerekir bu ilkeli ve hakkaniyetli durmanın bir gereğidir. Geçtiğimiz günlerde bir okur Osman Kavala, Ahmet Altan ve Selahattin Temirtaş'ın özgürlüklerini savunduğum için birilerine şirin gözükmek için mi özgürlükleri savunuyorsun malinde bir itiraz maili gönderdi ve diyordu ki insanlar geçmişlerini ve vardığı noktayı gözden geçirmeli ve omurgalı olmalı. Kime ve neye hizmet ediyorum diyebilmek çok zor olmamalı.'' Belki hepimizin eski mahallesinde sorunları vardır ama yıllardır bizleri küçümseyen birlerine şirin gözükmek için yalpalamaya gerek var mı? Şimdi kimin nerede duracağına hep birlikte dikkatlice bakalım. Ben ortaokul ve lise yıllarımda neredeysem şimdi de aynı yerde duruyorum. 40 yıldır gazetecilik yapıyorum ve hayatımın her anında Müslüman duyarlılığı içinde oldum. 80'li yıllarda çıkardığımız edebiyat dergilerinde ve bizim dışımızdaki sol edebiyat dergilerinde şiirler yazdım. Yeni Şafak gazetesini arkadaşlarımla birlikte ben kurdum. Türkiye'deki hemen bütün gazetelerde çalıştım. Yeni Şafak'tan bu yana AKP'yi destekleyen yazılar yazdım. AKP'den milletvekili oldum. Çünkü AKP Türkiye'de demokratik değerleri önceleyen bir partiydi. Mesela AKP'nin 2002 seçim beyannamesini alın okuyun. Göreceksiniz ki o beyannamede AKP özellikle özgürlükler konusunda bugün benim yazdıklarımı da aşan bir çizgideydi. Bu arada geçmişte demokratik değerleri savunan AKP'nin bu özgürlükçü tutumuna destek verenleri hepiniz oradaydınız diyerek güya kendilerine pay çıkarmaya çalışan ulusalcı ve antidemokratik bir sol kesim var ki onları çok iyi tanıyoruz. Önemli olan Her dönemde hakkaniyetli olmak ve özgürlüklerin yanında durabilmektir. Bu açıdan baktığımızda evet AKP iktidarının ilk döneminde herkesin özgürlüğünü savundu. Ben de vekilken aynı demokratik değerleri savundum. Ama işin dramatik tarafı AKP artık o demokratik değerleri savunmaktan vazgeçti. Eğer bir ülkede cinayet işleyenler dışarıda, düşüncelerini ifade edenler cezaevinde ise o ülkede özgürlükler garanti altında değildir. Oysa asıl olan özgürlüklerdir. Maalesef AKP bütün Türkiye'yi kucaklayan şefkat dilini kaybettiği için etrafını toplumu ifsat eden zehirli sarmaşıklar kuşatmış ve parti ayrıştırıcı kutuplaştırıcı bir fotoğraf karesine mahkum olmuştur. Açıkça ifade etmek gerekirse ben hala aynı mahallede ikamet ediyorum ama AKP artık Bahçeli ve Perinçek'in mahallesine taşındığı meselenin özeti budur diyor eski AKP milletvekili Mehmet Ocak'tan. T24'ten Mehmet Yılmaz ile devam edelim. Mehmet Yılmaz'ın yazısının başlığı ise hiçbir şey olmasa da bir şeyler oldu şeklinde ayrıntıları ise şöyle. Bir gün bile sürmeyen bir istifa çıkışının ardından göz önünden kaybolan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hadi Özüş'ün YouTube kanalında yaptığı açıklamalar Soylu ile Erdoğan yönetimi arasında bazı sorunların devam etmekte olduğunu düşündürttü bana. Erdoğan yönetimi diye özellikle vurguladım ki bunun doğrudan Doğruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir isyan olduğunu düşünmüyorum. Erdoğan ile doğrudan siyasi çatışma riskini göze alabilecek bir güç odağı bu partinin içinde barınamaz zaten. Ancak Soylu'nun çıkışı dolaylı olarak Erdoğan'a da dokunuyor burası açık. Hatırlarsınız Adana Yüreğir'de vefa yardımlarının bir kamyona yüklenmesi sırasında çıkan tartışmanın sonucu olarak CHP'li gençlik kolları yöneticisi tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanı bu olayı PKK'nin silahla yaptığını, CHP'nin yumrukla yaptığını belirterek e, Vanda vefa görevlerine yönelik silahlı saldırıyla aynı kefeye koymuştu. Yüreği Kaymakamı da benzeri iddiayı seslendirmiş, çıkan olayın planlı ve örgütlü bir saldırı olduğunu söylemişti. Soylu söz konusu söylesinde tutuklanan CHP'linin tecrübesizlikten ve heyecandan kaynaklanan bir gençlik hatası olduğunu söylüyor. Hatta bir adım daha ileri giderek soğan yüklenirken kaymakamın ne işi var orada diyor. Buna dikkatinizi özellikle çekmek istiyorum. Çünkü çok ama çok uzun bir süredir ilk kez bir kamu görevlisi siyasi üstü tarafından kamuoyunun önünde eleştiriliyor. Benim valim, benim kaymakamım, şahsımın memuru diskuru, kamu yönetimindeki bütün hataların üzerini örten bir şal vazifesi görüyordu. Mülki idare yöneticileri başta olmak üzere herhangi bir kamu yöneticisini eleştirmek doğrudan Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına yönelik bir eleştiri olarak görülüyor ve öyle yanıtlanıyordu. Bakan Soylu'nun bu çıkışı bu nedenle dikkat çekici. Soylu'nun çıkışı bununla da sınırlı değil. Göç filmleri festivali nedeniyle düzenlediği online görüntülü basın toplantısında Suriyeli göçüyle ilgili söylediği şu sözde dikkatinizi çekeceğim. Böyle büyük bir göç akımı beklemiyorduk. Bunu söyledikten sonra bu sadece bizim için değil herkes için böyle diye ifadeyi yumuşatmak da istedi. Ancak unutmayalım ki Suriyeli göçüne en çok maruz kalan ülke de Türkiye. 10. yılına giren Suriye İç Savaşı'nda toplam 5 milyon 600 bin Suriyeli ülke dışına kaçmak zorunda kaldı. Bunun 3 milyon 590 bini Türkiye'de yaşıyor. Yani Suriyeli mültecilerin %64'ü Türkiye'de. İç savaşın üzerine benzin döküp, Göçü kışkırttığımızda Türkiye'nin Suriye politikasını belirleyen politikacılar Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu ydı. Suriye iç savaşının sonuçlarıyla ilgili olarak birilerinin öngörüsüzlikle suçlamamız gerekirse bunlar Erdoğan ve Davutoğlu'ndan başkası olamaz. Soylunun sözlerinin gideceği adreste orası olmalı. Bitmiyor. Şu sözüne de bir şu sözünü de bir kenara not edelim. Dün bize gitmediyenler yarın hizmetlerim için teşekkür edebilir. Bu Erdoğan değilse başka kim olabilir? Onun için diyorum ki istifa olayının ardından Soylu ile Erdoğan yönetimi arasında hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler mutlaka oldu. Zaten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son dönemlerde çok az göründüğünü biliyoruz. Bir takım huzursuzluklar olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu ilerleyen zamanlarda kendini başka biçimlerde gösterecek. Şimdi bir e, hastane yapıldı biliyorsunuz Atatürk Havalimanı'nın neredeyse tam ortasına bir hastane yapıldı hani öyle e, bir yerlere hastane yapıldı derken e, havalimanının ortasına yapıldığını belirtmek gerekiyor. Bu konunun maliyeti ne oldu sorusunun cevabını da Cumhuriyet gazetesinden Tuncay Molla Veysolu köşesinde veriyor. Kriz mi fırsat mı Atatürk Havalimanı'na kondurulan hastane kaça mal oldu başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Yeni havalimanının adı Atatürk olsun diyenler elbette duyulmadı. Aslında iyi ki Atatürk ismi koyulmadı. Büyük Önder'in adı bunca yolsuzluk iddiası ile yan yana gelmedi böylece. Atına İstanbul Havalimanı denilen 3. Havalimanının, uçakların çok uzun süren park trafiği, havayolu şirketlerinin artan yakıt giderleri, bölgenin havalimanı için uygun olmayan iklim koşulları gibi bir dizi nedenle havayolu şirketleri ve yolcular için uygun olmadığı ortaya çıktı. Atatürk Havalimanı'nın yeniden kullanıma açılması yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Ama ansızın korona gündemi adeta fırsata dönüştü. Koronavirüs ile mücadele kapsamında bir hastane yapılacağı ve bunun da adının Atatürk, Atatürk Havalimanı'nın içine kurulacağı açıklandı. Projenin yapılacağı çok daha elverişli alanlar dururken 2 milyar dolara mal olan pislerde inşaata başlandı. Böylece... Üç pistin ikisi bir daha geri dönüşü olmayacak şekilde tarif edildi. Salgın ile ilgili süreç yeni bir hastane ihtiyacı yaratmıyordu. Mevcut hastaneler yeterliydi. Üstelik atıl durumdaki birçok devlet binası artan vakalar için hazırlanabilirdi. Korona hastası olmayınca Sağlık Bakanlığı yeni hastanenin sağlık turizmi için kullanılacağını açıkladı salgın için apar topar 21B denilen acil durum metodu ile yani ihaleye verecek şirketi belirleyerek yapılan pandemi hastanesi sağlık turizmi içinde kullanılabilirmiş. Kredi garantili kredi, kredi hazine garantili maliyet 3 kat. Peki yapılan hastanenin maliyeti neydi? Yine ilk kez duyacağınız rakamları paylaşıyorum. Kamu özel işbirliği denilen ancak benim hükümet yandaş müteahhit işbirliği olarak adlandırdığım model ile Bu hastane için Avrupa Yatırım Bankası'ndan 200 milyon avro kredi kullanıldı. Yani yaklaşık 1 milyar 520 milyon TL. Sadece kredi maliyeti hesaba katıldığında 1000 adet yatak kapasitesi olan bu hastanenin yatak başı maliyeti 200 bin avroya geliyor. Ancak Türk parası ile 1 milyon 500 bin TL'ye. Normalde devlet benzer bir hastaneyi yatak başı maliyet olarak 600 bin TL'ye mal ediyor. Aradaki farka bakar mısınız? Daha önce şehir yazılarımda şehir hastanelerinin yatak başı maliyetlerinin de yaklaşık 1 milyon TL'yi bulduğunu ve bu hastanelerin devletin müteahhitlerinin 25 yıl boyunca kilacısı olduğunu ayrıntılarıyla belirtmiştim. Atatürk Havalimanı'na kurulan hastanenin rekor maliyetini hesaplayan Profesör Duran Bülbül dünyada bu maliyette bir hastane yok. Yatay mimari ile yapıldığı için yatak başı maliyetin 600 bin TL'yi geçmemesi gerekirdi. Hastane yapımına kimse karşı değil. Neden bu kadar büyük bir maliyetle yapıldığını sorgulamamız gerekir diyor. Bülbül bugünkü kur ile 1 milyar 500 milyon TL'yi bulan hastanenin en fazla 600 milyon TL'ye mal olacağını da söylüyor. Ne dersiniz bu yazı her kriz bir fırsattır sözünü hatırlatmıyor mu? Kimin fırsatı ne pahasına kimlerin çıkarı diyor Tuncay Mola Veysoğlu da. Ve devletin kasasının nasıl boşaltıldığını da gözler önüne sermiş oluyor. Ekonomiyi konuştuk. Ekonomiye dair bir yazıyı da aktaralım sizlere. Sözcü gazetesinden Murat Muratoğlu'nun borç boyu aştı, yetmedi, para bastı başlıklı yazısının da bir bölümünde Murat Muratoğlu şunları kaydediyor. Mucize diye bir şey yok. Mal bu, malzeme bu. Enflasyonun bu gelirin şu giderin o. Sana kağıt üzerinde artış gösterip inandırmaya çalışıyorlar. Ülkenin yarısı da inanıyor. Az başarı mı? Bence kitabı yazılmalı. Üniversitelerde ders olarak okutulmalı. Elde avuçta para yokken düşük faize verilen ve değirmenin suyunun nereden geldiğini merak ettiren kredi paketleri açılıyor. Asıl kaynağı para basılması ve yüksek oranlı borçlanılması. Bütçe kemgire döndü. Kamu mali disiplini diye bir şey kalmadı. İş çığırından çıktı. Nisan ayında hazine piyasalarından 28.2 milyar lira borçlanacağını açıkladı. Peki ne kadar borçlandı? Tam 67.2 milyar lira. Hedeflenenden 39 milyar lira fazla. Mayıs ayında toplam 40 milyar lira borçlanma hedeflendi. Planladıklarının 36.5 milyar lira üzerinde 76.5 milyar lira borçlanma ile kapatıldı. Hazine Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde 61 milyar liralık iç borç geri ödemesine karşılık 82 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Ödemesinden 21 milyar lira fazla borç hanesine yazılacak. Hazine tam 18 aydır borçlanma hedeflerini aşıyor. Haliyle açıklamalara kimse inanmıyor. Sahi borcu neden nereden buluyor? Çoğunlukla bankalardan. Bankalar hazine borç verince özel sektöre ne kalıyor? Hangi parayla kredi açılıyor? Açılamıyor. Kamu bankalarının eline bakılıyor. Durum artık merkez bankası para bassın daha çok kredi verilsin noktasına geldi. Yeterli tasarruf havuzunun neredeyse tamamı krediye dönüştü. Bankalarda para bitti şirketlerin kredi ihtiyacı bitmedi. Bir ekonomi yönetimi düşünün tek alabildiği önlem... Kredi ile vatandaşa ev ve araba satmak olsun. İş yaratamıyorum ama size kamu bankalarından ucuza kredi verebiliyorum diye övünüp dursun. Sürdürülebilir mi? Ekonomiyi acilen batırmak istiyorsan neden olmasın? Dünyadaki örnekler bize göstermiştir ki finansal krizlere sebebiyet veren en büyük etken kredileri içeren para arzının kontrolden çıkmasıdır. Ekonominin sihri istikrarda saklıdır. Verile, ver, verirsin gazı saman alevi gibi parlarsın. Benzin bitince ne yapacaksın? Yayan kalacaksın diyor Murat Muratoğlu'da yazısının bir bölümünde sevgili dinleyenler. Bizler de Murat Muratoğlu'nun yazısıyla birlikte e, bugünlük de Türkiye basınında bugün programımızı noktalayalım. Türkiye basınındaki kısa özet böyleydi. Tabii e, saat 12 haber bültenimizin hemen ardından yani yaklaşık saat 12 10 geçe. Ela Bilhan arkadaşımız dünya basınında neler konuşuldu, neler yazıldı, neler çizildi bunları aktarmak üzere Özgür Radyo'da sizlerle birlikte olacak. Bugün saat 11 haber bültenimizin hemen ardından Kavel Alp Aslan Dünyadan Sesler programıyla da sizlerle Özgür Radyo dinleyicileriyle birlikte olacak. Ancak programımızı bitirirken hatırlatalım. Biz programımızı kapattıktan hemen sonra genel yayın yönetmenimiz Can Dündar Özgür Yorum ile birlikte Özgür Radyo da sizlerle olacak. Özgür Radyodan ayrılmayın. Hoşçakalın.